0: queridos amigos, buenos días. Hoy es jueves, un lluvioso día de invierno en Madrid y a mí no se me ocurre mejor manera de empezar el día que con unos minutos de tertulia junto a una calentita taza de café. Ayer en la consulta, cuando le dije a una jovencita de 16 años que tenía esclerosis múltiple, me miró fijamente y la verdad tranquilamente y me preguntó, ¿Y eso ahora cómo lo trago, doctora? ¿Cómo se supone que tengo que reaccionar a eso? ¿Me acaba de soltar una bomba? ¿Y cómo voy a lidiar yo sola con todo eso? La verdad es que no hay fórmulas mágicas. A lo largo de tantos años dedicándome a la esclerosis múltiple he podido ver casi de todo. Gente que llora, y llora de forma desconsolada además, gente que suspira aliviada de tener por fin un diagnóstico con el cual lidiar, gente que no se conforma y pide segundas, terceras, cuartas opiniones, gente que lo niega rotundamente y abandona el seguimiento hasta que la enfermedad vuelve a dar la cara y tienen que volver, y gente que afronta con valentía la situación y se dispone a poner de su parte para cuidar su salud. Realmente he visto de todo. Y lo que he aprendido es que hay que pasar por esos sentimientos. Uno puede sentirse confuso, tener miedo, mucha rabia, sentirse desubicado, aturdido, o bien sentir una pena inmensa o negarlo. Los padres suelen estar inmersos en un sentimiento de culpa, pensando en qué han podido hacer mal para que le pase esto a su hijo o hija. Y no han hecho nada. Ni pacientes ni padres han hecho nada, porque la enfermedad toca a quien toca. Y punto. Así que hay que reconocer esos sentimientos, ponerles nombre, sentirlos, validarlos, y dejarlos ir cuando toque. En eso consiste el duelo, queridos oyentes. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad de duelos. Cuando uno recibe el diagnóstico, está claro pero también cuando lleva tiempo estable y de repente tiene un brote, o cuando hay que cambiar el tratamiento porque el que se tiene ya no funciona o porque uno no lo tolera. También cuando uno pasa de tener brotes a empeorar los síntomas en lo que se conoce como la forma secundariamente progresiva. Son varios pequeños duelos a lo largo de la vida por lo que habrá de pasar de la mejor manera posible. ¿Y cuál es esa mejor manera? Pues si pensamos en el duelo como un túnel, nos tocará caminar un tiempo por las tinieblas antes de ver la luz al final. Y mejor hacerlo con compañía. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años tuve una paciente que no le había contado el diagnóstico ni siquiera a su esposo. Eso implicaba que tenía que esconder la medicación, que necesitaba de nevera, que tenía que esconder las jeringas y le supuso mucha sensación de soledad, muchas mentiras y una angustia inimaginable por lo que podría pasar en cada momento. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me contestó con una frase que suelo escuchar muchas veces en la consulta. No quiero ser una carga para nadie. Vamos a ver. Es comprensible que nadie quiera cargar a nadie con sus problemas. ¿Pero qué es preferible? ¿Que la persona con la que compartimos nuestra vida se entere de todo de golpe cuando toque un brote grave o cuando los síntomas empiecen a progresar? ¿O es mejor que sienta que confiamos en su amor y que le permitamos compartir el camino y asumir los problemas poco a poco, como lo haremos nosotros? ¿No es mejor que no se sienta excluida de nuestra vida o literalmente engañada por nosotros? Así que es bueno tener la familia o los amigos o cualquier persona que pueda entender lo que estamos pasando a nuestro lado. Un paciente que tiene buenas redes sociales y familiares suele pasar por el túnel del duelo más deprisa y con menos sufrimiento. Si uno sabe que tiene redes, siempre podrá estar más libre de dar lo mejor de sí arriba en el trapecio. ¿No es así? Por eso suelen ser personas confiadas y seguras con una actitud que les permite hacer los cambios necesarios en su vida para empezar a cuidarse si no lo han hecho hasta ahora. Como por ejemplo comer sano, hacer algo de ejercicio físico, dejar de fumar. Otro punto muy importante es no perder los objetivos. Uno puede tener el objetivo de subir los ocho picos más altos del mundo, o de caminar tres pasos más hoy que ayer. Si tu objetivo es tener una empresa, pues a por ella. Si lo que quieres es escribir un libro, ¿a qué esperas? Lo importante es perseguir esos objetivos y estar completamente comprometidos con ellos. Y si yo no puedo tener los mismos objetivos de hace 10 años cuando todavía no tenía la esclerosis múltiple, pues me busco otros más acordes con mis posibilidades, pero no los dejo de tener. Sobre ese punto, me gustaría recomendaros un libro que se llama El hombre en busca de sentido, del psiquiatra austríaco Viktor Frank, donde nos cuenta su experiencia personal de sobrevivir a Auschwitz. Según el autor, quien tiene un porqué para vivir sabrá encontrar un cómo. Porque a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. Y es la última de las libertades del ser humano. La elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias o adversidades. La elección de su propio camino. Y hasta aquí ese episodio de hoy. Que tengáis una estupenda semana. Espero que ese encuentro os haya ayudado a entender un poco mejor el tránsito por el duelo, y os haya sido de utilidad. Un gran abrazo y hasta el jueves que viene.